0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 세이니까요 힘차게. 네. 예. 화이팅 예. <웃음> 네, 복 많이 받으십시오. 예. 새해 네. 복 많이 받으시고요. 청취자분들 감사드립니다. 청취 계속해 주시는 거, 계속 응원해 주시는 거 감사드리고요. 함께 뛰어보자고요. 윤석열 대통령 아, 신년사. 이야기를 했습니다. 노동,
0: 교육, 연금 3대 개혁을 더 이상 미룰 수는 없다. 이 부분을 굉장히 강조 했고요. 일단 개혁 우선순위를 노동에 두고 노사 법치주의를 확립을 하겠다. 이런 기조를 재확인했습니다. 어제 굉장히 많은 얘기를 하긴 했는데 일단 아, 신년사에서 경제는 11번, 미래는 10번, 개혁이라는 단어는 8번 등장을 했는데요. 반면에 협치, 대화, 통합 등은 언급되지 않았습니다. 아, 언론들은 어, 새해에도 윤석열 대통령과 야당의 충돌하는 대결 정치가 가속화될 것으로 일단 전망을 하고 있고요 또 하나 좀 특징적인 것은 지금 북한의 도발이 계속되고 있지 않습니까 그런데 대북 관련 언급이 없었습니다 음. 다만 윤석열 대통령이 합참의장과 통화를 하면서 일전을 불사한다는 결기로 적의 어떠한 도발에도 확실하게 응징해야 한다 이렇게 말했다고 이재명 대통령실 부대변인이 이제 전원 전해드린 내용을 언론들이 또 공개를 하고 있고요. 다만 이제 신년사에서 일본 언론이 좀 문제시 삼고 있는 부분은 노동시장 이중구조 개선 방안으로 윤 대통령이 직무 중심, 성과급 중심의 전환을 추진하는 기업하고 예. 귀족 강성노조와 타협해서 연공서열 시스템에 매몰되는 기업에 대한 정부의 지원은 차별화되어야 한다. 이렇게 강조한 부분입니다. 아, 이거는 이제 기족강속노조와 만약에 타협을 하는 기업이 있다면 불이익을 주겠다 이런 쪽으로도 해석이 되고 있기 때문에 사실상 기업의 가이드라인을 좀 제시한 것 아니냐 이런 비판이 좀 나올 수 있는 그런 부분이고요 아, 대통령이 노사관계에 상당히 강경한 대책을 주문을 한 것으로 또 해석이 될 수도 있는 부분이기 때문에 논란이 좀 불가피할
2: 것 같습니다 그러니까 신년사라는 거는 한해 이렇게 될 것이다 이거를 예고하는 그런 메시지 아니겠습니까 물론 뭐 반드시 그렇게 된다는 보장은 없지만 적어도 그런 방향으로 국정 운영의 어떤 틀을 이끌고 가겠다. 이제 이런 얘기인데 거의 모든 언론이 이제 3대 개혁을 추진한다는 거에 방점을 두고 지금 보도를 하고 있어요. 그런데 3대 개혁이 이제 노동, 교육, 연금인데 교육과 연금에 대한 메시지는 지금 뭐쭉 전해주셨다시피 별로 그렇게 구체적이지 않습니다. 대통령의 메시지가. 여전히 구체적이지 않은데 노동에 관련된 거는 지금 말씀 주신 것처럼 굉장히 구체적이에요. 이거는 굉장히 구체적인 거죠. 어, 그러니까 직무급제라든가 이런 것들로 어, 가지 않고, 가지 않는 것은, 그러니까 지금 연공서열이나 이런 것들을 유지하는 것은, 그것은 결국 기업과 기족 강성노조가 타협을 한 것이다라고 규정을 한 것이나 다름이 없는, 그러한 메시지인 것이고, 이게 아마도 이제, 어, 이 직무중심, 직무급제, 성과급제 이렇게 좀 전환을 하는 기업에 대해서는 인센티브를 뭔가 주는 방향으로, 에, 정책을 이제 좀 실현을 하고, 그게 안 되는 기업에 대해서는 그 인센티브를 안 주겠다는 것으로 지금 해석이 되거든요. 이와 관련된 구체적인 뭐 정책이나 이런 것들이 발표가 돼야 구체적인 평을 할수 있겠지만 이런 방향으로 가게 되면은 사실 임금 이제 체계라든가 임금의 어떤 지급 구조라든가 이런 것들은 노사 자율로 사실 지금까지는 어떤 하는 합의하는 구조이다라는 게 지금까지 통례인데 시장에서 결정이 됐죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 정부가 이렇게까지 이제 메시지를 내는 것은 자칫 잘못하면은. 이 자유가 훼손되는 것으로 비춰질 수가 있습니다. 그래서 최대한 합리성을 기해서 이 정책을 추진해야 된다고 생각을 하고, 그러니까 설득을 해야죠. 이 지금은 이제 직무급제와 성과급제라든가 이런 것들로 임금체계를 전환해야 된다는 것을 설득하고 유도를 해야 되는데, 오히려 이제 막 밀어붙이고, 아마도 이말안 들으면 이제 혼나는 거겠죠, 그러면 이제 뭐 그런 방향으로 가게 되면 오히려 부작용이 커질 수 있을 것 같아서 이 부분이 좀 우려가 됩니다.
1: 저는 뭐 시장의 관점에서 이야기를 하자면 불과 우리가 잘 기억이 나지, 아으 실수도 있습니다만 2, 3년 전까지만 해도 디플레이션 걱정을 엄청나게 했잖아요. 그렇죠. 그렇습니다. 뭐 일본은 뭐한 20년 걱정을 했고 세계 선진국들도 한국을 포함해서 박근혜 정부 문재인 정부 때뭐 어떨 때는 물가 상승률이 한달 평균으로 봤을 때뭐 0. 몇 퍼센트 뭐 이래가지고 굉장히 걱정을 많이 했습니다. 그래서 2 퍼센트만 되면 좋겠다. 3 퍼센트만 되면 좋겠다. 뭐 이렇게 이야기를 했었어요. 그때 제가 아직도 기억이 나는데 한 2년 전에 영국의 제가 자본주의를 항상 뒷받침하고 있는 자본주의의 수호 잡지라고 할수 있는 영국 이카노미스트에서 (웃음) 왜 이렇게 디플레이션이 심한가 한 가지 요인 중에 하나가 노동조합이 많이 사라지고 노조의 교섭력이 급격히 약화됐다. 지난 한 20, 30년 동안. 영국 자본주의 그리고 영미 자본주의를 대표하는 잡지죠. 이카노미스트는 음. 100년 정도가 된 잡지인데 거기에서 그런 이야기를 하거든요. 그러니까 이 노사의 교섭력이라는 거는 시장에서 지금 발전하고 있고 사실은 정치적으로 굉장히 많이 눌러 왔었어요. 그리고 경제적으로는 이게 너무 낮아서 너무 낮아서 디플레이션 상황이 있다. 아마 김영익 교수랑 그 이야기까지 할수 있을지 모르겠습니다만 필립스 곡선이라는 것도 물가상승률이 높으면 물가상승률이 낮아지면 원래 사실 이그 임금 인상을 물가상승률이 높으면 임금 인상을할 수밖에 없잖아요. 그러면 상관관계를 얘기하는. 그렇죠. 그 물가상승률과 실업률 간의 이 역상관관계를 음. 이야기를 하는 거거든요. 그런데 그런 어떤 자연스러운 시장의 관계 그다음에 거기에 그 이끌려진 그 이른바 신자유주의가 80년대 이후에 도입되면서 나온 노사교섭력의 약화 그다음에 직무성과급제 같은 경우는 섞어서 지금 다 하고 있는 기업들 굉장히 많은데 어떤 기업이 기득권이고 어떤 기업이 기업 강성 노조인지 그것부터 정의를 해야 될것 같습니다. 그리고 이제 정부가 거기에 개입을 하는데 어떻게 개입을 하느냐 그러면 그게 시장에 개입하게 되는 건데 거기에 대한 반응은 어떻게 일어날지 자연스러운 임금 상승이나 자연스러운 자연스럽지 않은 임금 억제가 시장에서는 어떻게 반 반응을 일으킬지 반드시 부작용이 있습니다. 모든 경제 정책은 반드시 부작용이 있기 때문에, 예. 경제합시다 에서더 네. 자세히, <웃음>
2: 뭐더 새, 자세히 이야기를 하겠습니다. 새벽두에 지금 교수님 예. 강의 듣는 기분으로. 윤석열
1: 이렇게. 대통령은 그대 네. 조선일보와는 이제 신년 인터뷰를 했습니다. 그러니까 예. 어제
0: 이제 신년사를 발표하는데, 아, 질의응답이 없지 않았습니까? 이 예. 출입기자들이 참석을 못했습니다. 아~ 참모지만 배석한 자리에서 이제 신년사를 발표를 했는데 일단 대통령실 관계자가 출입기자 없이 신년사를 발표한 것에 대해서 언론에 메시지에 집중하기 위해서였다 이렇게 이제 해명을 했는데 저는 이게 잘 이해가 잘안 되는 그런 대목이고요. 말씀하신 것처럼 오늘 조선일보와 신년 인터뷰를 이제 진행을 했습니다. 특별 신년 인터뷰인데 여러 얘기를 했습니다만 몇 가지만 좀 추려서 정리를 해드리면요 북한 핵미사일에 대응하기 위해서 한국과 미국이 미국의 핵전력을 공동기획, 공동연습 개념으로 운용하는 방안을 논의하고 있다 이렇게 얘기를 했고 여기에는 미국이 상당히 긍정적인 입장이다 이렇게 얘기를 했습니다. 남북 정상회담에 대해서는 거부할 이유는 없지만 보여주기식 정상회담은 국민도 식상할 것이다 이렇게 얘기를 했고요. 정치 양국화 해소를 위한 선거구제 개편도 언급을 했는데 중대선거구제를 통해 대표성을 좀더 강화하는 방안을 검토해 볼 필요가 있다. 이렇게 얘기를 했지만, 모든 선거구를 중대선거구제로 하기보다는 지역 특성에 따라서 한 선거구에서 두 명, 세 명, 네 명을 선출하는 방법도 고려해 볼수 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 오늘 뭐 조선일보가 인터뷰를 굉장히 많은 지면을 통해 실었는데요. 그 중에 이제 몇 가지만 잠깐 더 소개를 해드리면, 이제 도 스태핑이 중단됐다는 부분을 조선일보 그 기자가 묻거든요. 여기에서 대한 윤 대통령의 답은 대통령과 젊은 기자들이 힘을 합쳐서 대국민 소통을 잘해보자는 거였는데 협조체제가 잘안 돼서 많이 아쉽다. 이렇게 답을 했고요. 여당의 비주류들과 좀더 소통하고 대화하는 것 아니 대화해야 하는 것 아니냐. 이 질문에 대해서는 당선되고 현재까지 여당 의원들을 가리지 않고 만났고 앞으로도 그럴 생각이다. 여당의 비주류라는 주류건 말도 안 된다고 생각한다. 이렇게 답을 했습니다. 그리고 대통령 가족에 대한 수사가 미진하다는 지적이 있다. 이런 질문에 대해서는 수사는 본인이 언급할 일도 아니고 또 처에 대한 일이니까 더더욱 그렇다. 이렇게 얘기를 하면서도 검찰총장 시절 조국 장관 내정자에 대한 수사가 개시된 이후에 몇 년이 넘도록 자신의 처와 처가에 대해서 전방위적으로 뭐라도 잡아내기 위해서 무슨 지휘권 배제라고 하는 식의 망신까지 줘가면서
2: 수사를 진행을 했다. 이렇게 답을 했습니다. 그러니까 이게 결국... 신년 기자회견은 안 하는 쪽으로 이제 뭐 거의 이제 뭐 정해졌다 이제 이렇게 다들 이제 언론이 얘기를 하고 있는데 저는 그래도 되도록이면 좀 방침을 바꿔서 신년 기자회견을 통해서 이러한 메시지들을 직접 내놓고 기자들이 이제 추가적으로 어떤 이 답에 대해서 이제 의문이 가는 것들을 질문할 수 있게 해줬으면 좋겠고요. 그렇죠. 그 지금 이제 윤석열 대통령의 언론 대응을 보면은 적어도 어 제가 비유하자면. 통제된 방식으로 소통하겠다라는 거예요, 결국은. 그러니까 이게 예를 들면은 방송이라고 그러면 생방송은 안 하고 녹화방송만 하겠다라는 얘기에 가까운 것이고 그걸 통해서 이제 돌발 변수를 줄이겠다는 거죠. 근데 돌발 변수를 줄이겠다는 뭐 그런 어, 이 필요성이랄까 그런 것들은 정치적으로 이해할 수 있지만 하지만 그래도 이제 신년 기자회견을 과거에 이제 뭐 대통령들이 첫 신년 기자회견 이런 식 걸은 적이 없었기 때문에 뒤 늦게라도 좀 방침 바꿨으면 좋겠고, 그다음 메시지에 대해서는 익히 뭐 우리가 아는 내용입니다. 사실 이 조선일보 인터뷰 쭉 내용을 보면은 지금 잘 지난해 대통령이 했던 발언이나 이런 것들이 연장선는다 그렇습니다. 네. 다 있는 것이고. 다만 제가 약간 이제 여러모로 이제 걱정스러운 것은 이러한 메시지들 중에 이제 예를 들면 이태원 참사라든가 그런 것들도 사실은 별 태도가 변화하지 않은 그런 답변들이거든요. 책임이 있는 사람에게 책임을 물어야 되는데 경찰이 그 당일에 왜 그렇게 대응했는지 지금도 이해가 안 된다 뭐 이런 표현을 하고
1: 있는데. 김건희 여사와 관련된 수사에서도 지난 몇년 동안 지난 정권에서 탈탈 털었다는 식으로 이야기나 했잖아요. 네. 그렇습니다. 예. 근데
2: 변화된 상황들이 있는 거거든요. 그렇죠. 참사는 이국정조사가 진행 중인 것이고 또 말씀하신 김건희 여사와 관련된 여러 가지 문제들도. 공판에서
1: 검사 한 말이 있거든요. 그렇습니다. 예. 그런데
2: 이런 것들에 대해서 기자회견 하면 은 기자들이 물어볼 거 아닙니까? 그러면 음. 여기에 대해서 진전의 답변을 충분히 내놓을 수 있을 것으로 기대가 되는데 그렇지 않은 부분이 있어서 안타깝고 그리고 앞으로 그러면 은 어, 어떻게 할 거냐에 대해서 대통령실이 이렇게 설명을 했다고 해요. 앞으로 다른 매체들과도 돌아가면서 인터뷰할 것이다. 그러면 지금 사실 이 매체를 돌아가면서 인터뷰한다라는 것은 편중되면 안 되는 거 아니겠습니까? 또좀 논조가 다른 언론사들과도 그러면 인터뷰를 더 늘리는 방향으로도 고려를 했으면 좋겠습니다.
1: 조선을보 뭐 했으니까 이제 다음에는 또 TV조선 할 수도 있겠죠. 예. <웃음> KBS
2: 최강시사랑
1: 최강 한번 해야 되는데 그 <웃음> 예. 시간 내내 했으면 좋겠습니다. 뭐 논조가 약간 다를 수가 있으니까. 북한 어 새해부터 미사일을 발사를 했고요. 북한은 계속 2023년에 이럴 것 같다는 생각이 드네요. 근데
0: 네, 새해 첫날부터 전술핵을 예. 탑재할 수 있는 초대형 방사포를 발사했다고 일단 북한이 공식적으로 발표를 했는데요. 음. 이 방사포 같은 경우에는 로켓을 연이어 쏘는 방식으로 우리 군 같은 경우에는 이런 무기를 다연장 을 로켓이라고 지금 부르고 있거든요. 그런데 이번에 이번에 이제 초대형 방사포 같은 경우에는 사거리가 한 400km 정도 된다고 라고 합니다. 그러니까 이게 대한민국 전역이 사정권 안에 들어오는 그런 상황이고요. 만약에 북한이 핵탄두 소형화에 성공을 하게 되면 초대형 방사포에 전술핵 탑재도 가능한 그런 부분이기 때문에 상당히 좀 우리 입장에서는 위협적인 그런 무기일 수도 있습니다. 일단 김정은 위원장이 이 남한을 타격할 수 있는 전술의 위협을 강화하겠다고 일단 공언을 한 그런 상태이기 때문에 일단 올해 한반도 정세 같은 경우에는 사실상의 무력 경쟁으로 좀 점철될 가능성이 굉장히 높은 그런 상황이고요. 왜냐하면 우리도 이제 한미 연합훈련, 한미일 군사업력을 확대하겠다는 그런 방침을 밝히고 있지 않습니까? 이제 대북 압박을 강화하는 그런 추세인데 북한이또 1월 명분 삼아서. 핵무력 고도화 목적의 도발적 행동을 계속 공세적으로 펼칠 것으로 예상이 되고
2: 있습니다. 그러니까 이 초대형 방사포라는 게 우리는 이제 미사일로 보고 있습니다. 이게 다연장 로켓의 형태지만 이게 크기가 워낙 큰데다가 그리고 이제 미사일에 들어가는 유도 기능이나 이런 것들도 탑재할 수 있고 그걸 탑재하고 있다고 보기 때문에 우리는 이제 미사일로 봐요 이거를.
1: 그러니까 언론 같은 경우에는. 거기에다가 저 핵을 탑재할 수도 있다는 거예요. 그렇죠. 뭐 대단하네. 이게
2: 만약에 이 기술이 진전이 되면 그렇게까지도 이제 할수 있는 그러니까 것인데
0: 단거리 탄도 미사일이라고 명명하는 것도 있습니다.
2: <웃음> 그렇습니다. 그데 이런 걸 이제 쏘고 있고, 근데 김정은 위원장의 메시지를 잘 보면은 이제 항상 보면은 뭐전 세계 정치가 다 그런 것 같아요. 남의 탓을 합니다. 일단. 그래서 이제 우리가 남한이 뭐이 북한을 주적이라고 하고 뭐 전쟁 준비까지 대통령이 언급을 하지 않았느냐. 우리가 볼 때도 남한은 적이다 이렇게 이제 주장을 하는 거예요. 그렇게 하면서 이 적에게 대응하기 위해서 우리도 뭔가를 해야 된다라는 점에서 지금 이 조선 노동당 이 전원 중앙이 전원회의에서 이 문서를 내놓은 거거든요. 2023년에 내가 어떻게 하겠다라는 군사적 목표에 대한 문서 여기 보면은 핵무기를 더 많이 개발하고 더 대단한 핵무기를 개발한다는 게 분명히 명시가 되어 있습니다 그렇기 때문에 올한 해는 지금 말씀하신 것처럼 이 북한 이슈와 관련돼서는 계속 충돌, 계속 발사, 계속 걱정, 계속 우려 이렇게 가는 거예요 이 롤러코스터 같이 될 것이기 때문에 그게
1: 경제에 미치는 역향, 영향도 생각을 해봐야 될것 같습니다 예.
2: 손잡이 꽉 붙들어야 됩니다 지금 예,
1: 해외 투자자들이 어떻게 생각할지도 인계점이라는 게 있습니다 정부가 이런 것들도 좀 감안해서 남북 정책을 폈으면 좋겠습니다 무역적자는 사상 최악입니다.
0: 472억 달러로 사상 최대 규모를 기록을 했습니다. 지난해 무역수지 적자입니다. 427억 달러? 그렇습니다. 지난달 수출액이 549억 9천만 달러인데요. 전년 동기 대비 9.5%나 줄어들었습니다. 3개월 연속 수출이 감소가 됐고요. 가장 큰 이유는 주력 품목인 반도체 수출액이 무려 29.1%나 줄어들었습니다. 반면에 지난해 수입액은 18.9% 늘어났는데요. 특히 원유, 가스, 석탄과 같은 3대 에너지원 수입액이 전년보다 784억 달러 증가했습니다. 이건 뭐 어쩔 수가 없는 그런 상황이긴 한데, 예. 주요 경제 전망 기관들이 올해 수출 여건이 지난해보다 더 어렵다고 지금 전망을 하고 있거든요. 특히, 반도체 수출 부진이 계속 이어지는 데다가, 최대 수출 시장이 중국 아니겠습니까? 근데 중국이 지금 자체 공급만 구축에 속도를
2: 내고 있기 때문에 아마 수출 둔화가 더 올해는 본격화 될 것이다. 이런 전망을 하고 있습니다. 그 그러니까 수출이 둔화되는 것에 더해서 지금 적자폭이 커져 있기 때문에 여러모로 경제정책의 운용의 폭이 굉장히 운신의 폭이 좁아진 그런 상황인데 그럼 기업이 어쨌든 여러모로 경제상황이 전반적으로 어렵다고 하면 어렵지 않겠습니까 기업도. 근데 기업이 어려운 거에서 뭐 끝나는 게 아니고 지금 보면은 벌써 이제 인플레이션 영향도 있어서 우리의 이제 생활물가나 이런 것들도 고공행진으로 이제 올한해 내내 갈것 같고. 여기에 공공요금 인상이 또 있습니다. 지금까지뭐 억눌러 온 것에 그렇죠. 더해가지고 지금 이제 당장 전기요금이 오를 것이고 또 가스요금은 일단은 눌러놨지만 올해 내에 또 올릴 것 같아요. 그리고 지금 교통요금이나 이런 것들도 각지자체에서 다 인상한다는 거 아닙니까 지금 그렇게 간다고 하면은 이 기업만 어려운 게 아니고 기업에서 이제 월급 받아서 생활하는 이제 직장인도 들 어렵고 또 서민들이 다 어려운 그런 상황에 처할 수가 있습니다. 그러니까 모든 게다 어려워지는 이런 상황을 단적으로 보여주는 것이기 때문에. 지금 수출액이 뭐 절대적인 숫자가 뭐 늘어났다고 해서 정부는 뭐 수출액이 뭐 2021년 대비 6.1%가 증가했다. 막 이렇게 좋은 면만 보여주려고 하는데.
1: 달러 기준으로 했기 때문에 그렇죠 원유가격이 그렇습니다. 상승했기 때문에 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 그래서
2: 전반적으로 보면 어렵다. 이것에 대해서 준비를 단단히 해야
1: 되는 상황입니다. 좋은 뉴스는 내년에는 아니 올해죠. 무역 수지 적자폭이 좀 감소할 것이다.
2: 그리고 이제 이런 말이 나쁜 있습니다. 나쁜 뉴스는. 그러나
1: 수출입도 감소할 것이다 그렇구나. 이런 얘기가 네. 있습니다
2: 예고된 위기는 위기가 아니다 예. 희망적으로 끝내고 싶어서 네, 위기가 예고됐기 때문에 네, 위기가 아닐 수 있습니다
1: 다른 이면도 있습니다 예, 경제라는 게또 심리적인 거니까요 제가 오프닝에서 말씀드렸다시피 그런 측면도 있고 그러니까 좋아지겠죠 근데 반도체가 감소할 것 같은 게참 그게 걱정입니다. 슈퍼 사이클이 네.
2: 끝난 지가 좀 됐다. 그래도 예. 파이팅 하시지,
1: 하시죠. 뭐. 네, 반도체를 대체할 수 있는.
2: 네, 정부가 <웃음> 네. 더 많이 지원해 준다고 합니다. 윤석열 대통령님의. 대통령 그
1: 반도체를 네. 대신할 수 있는 걸로 인프라 건설, 원전, 방산을 잡은 것 같습니다. 예, 네. 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 청년의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.